0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授讲健康
1: ，张教授讲健康
0: 。各位朋友，大家好！今天非常荣幸地邀请到罗东博爱医院叶显堂医师，呃、在百忙中呢，还是抽空的来帮我们做这个癌后人生。身心灵照照护这一块的讲题，啊、呃，以现在呢医疗的先进，我们知道在癌症的治疗呢，我们可以把它看作就是一种慢性病，尤其是像我们乳癌的治疗，当你疗程结束以后，并不表示结束，因为呢后面这个 survivorship 这一块的照护。尤其是像这个视病友亲的叶医师，他更着墨在这一块去体认病友呢，住院完了以后，出院后面这一块的照护，希望呢能够延伸这个癌症全人照护到后续的，他哎、呃、怎么样回归到生活，回归到社会，尤其是乳癌的治疗。治疗以后，我常常感受到病人身心的焦虑，或者是还要面对我们疾病并发症，或者复发的问题，或者一些副作用。其实要谈的内容非常的多，可能我们将来还要分很多次、很多细节再来跟大家做一个解说。但是呢，今天。也是他准备非常丰富的一些内容，我期待大家听完了以后呢，在黑夜重生以后的人生，每一天还是能够活出自己璀璨的永恒。祝福大家，谢谢。我们现在请叶医师
1: 。呃，谢谢总监的介绍哈。那各位现场及线上的啊病友，大家哎，应该是早安了哈。那啊、呃，为什么要讲这个题目？其实这个你要知道，在台湾啊、呃，乳癌是女性好好癌症的第一名。可是因为筛检的进步跟治疗的进步，事实上我们有很多经过治疗以后的这些乳癌病人，他们的问题在治疗结束后就结束了吗？我相信啊，在座各位营养很多想法哈。那我今天会跟大家讲的一些问题，大概就是。这些存活者照顾的议题有哪些哈？那我今天不会讲所有的议题，因为那个真的实在太多了。我只能讲说我是抛砖引玉。那就刚刚刚刚总监讲的，我们有很多很多后续的议题要去讨论。然后要讨论原因，就是因为事实上有一些并没有在目前就很好的解决方案。那在可能会跟大家讲一下规律运动及体重控制哈。既然讲身心灵。那生理的部分当然就会讲这运动跟控制，那再来讲说饮食，大家都想说，他的生病跟饮食有没有什么关系？那在治疗完以后，这个健康饮食是样什么样的形态？那后面会讲了一个正念减压，呃，在矮友的心目中，他们对他们最大的一个心情上的压力，其实担心复发这件事情是一直都存在的。那这个会造成心情上的一个压力存在，然后会导致睡眠品质不好等等的。那正念减压可不可以帮忙什么东西？等一下我们就会给他介绍。如果还有时间的话，跟大家讲一点生一计划的多面向考量哈。那什么叫癌症存活者？就什么是 survivalship 哈？ Ship 那事实上这个议题在二十世纪初的时候开始讨论到现在，大概目前大家会把它认为说，从你被诊断的那一刻开始。直到这一生结束，你都是一个 cancer survivor， 所以这个时间包含很长，所以它会有很多不同阶段。每个不同阶段的癌症存活者，他所需要的照顾可能是不一样、啊。所以为什么讲说它议题会非常非常多了哈？那刚刚讲过了，因为筛检在台湾经过这十年来的乳癌筛检，你知道我们的零期癌从原先。一百个乳癌病例里面只有六到七个是鳞癌，现在已经一百个乳癌病例里面有十八个是鳞癌，所以这个被那么多、哎、那么多的鳞癌被找出来，你可以想象说他们治疗效果很好，所以他们存活下来的几率非常非常高。哦，那医疗进步嘞，现在有很多新药，那以前不见得是有办法去克服的困难，现在都因为药物的进步、手术的进步、处置的进步，包括放射线治疗进步。都让这些病人的存活时间延长，所以人类寿命延长以后，事实上你要知道50 ，百分之五十以上的癌症，甚至百分之八十以上癌症都发生在五十岁之后的人。那当然，年纪越长，发生癌症机会越多，所以这些癌症存活者就越来越多哈。全世界三千两百万人，这个是什么时候？在二零一四年的 data， 现在一定不止哈、啊。那在女生而言呢，这些癌症存活者呢，百分之四十四是乳癌。然后年纪嘞，可能有百分之将近五十是七十岁以上，所以不同年纪的癌症存活者，事实上他们的需要去关心的议题也不太一样。那这张给大家看美国的资料哈，在美国嘞，这是二零二二年的哈，很新的资料。乳癌存活者嘞占了四百万人，所有的女生不同地方的癌症，你可以看他说，乳癌事实上是发生率最高。但是存活者也高，所以他们需要去照顾这些四百万的存活者呢，在而言上面是一个很大的压力。那战胜乳癌，我们讲战胜乳癌，说你的治疗结束了，比如说该开刀该开刀，该换了、该换了、该电疗电疗，结束了，剩下可能吃药或是追踪。那已经战胜乳癌了，就代表你活得很好吗？我想，假设活得很好，我们今天就不需要站在这里讨论这个议题。为什么？在诊断有癌症的病友里面有四个，里面有三个，他是在存活期。一说一个是已经刚刚在治疗中，另外三个是完成治疗了。那这些人里面呢，四个里面就有一个，他需要跟他癌症治疗所产生的副作用去做进一步的处理。比如说、啊，他可能这个治疗造成他的皮肤的改变、外观的改变、他的神经系统、骨骼系统改变。哦，比如说，假设你有。吃药吃 AI 可能会造成骨质疏松，那这些改变呢？你可能都需要去处置。那这里面呢，问题是不是都有适当的解方？有困难就有解方吗？没有，有五分之一的问题是目前没有一个很好的处理方式。也因为这样子，代表说，事实上我们很多有照顾议题需要去处理哈、啊。那癌症治疗会让你造成什么后遗症呢？包括说。癌因性的疼痛，癌因性的疲倦，这个大然是最常被人家提起的哈。就明明没有做什么事情，可是因为这个癌症处置完以后，就会让你觉得你比人家更容易累，更没有精神，更没有力气。那身体组成的改变，包括你的开刀造成肌肉骨骨骼的问题，或是因为药物治疗造成你身体体重的变化等等，都可能会身体组成改变哦。当然这很多了哈，其中有提到说。忧虑、焦虑等心理影响，那甚至也会让你产生其他共病状态。我们要知道说，给药物治疗，这个药物在治疗乳癌的过程中，可以减少你复发的风险，可是它们多少也有副作用。讲简单的，譬如说，我们假设给 AI， 有些时候会造成病人胆固醇代谢的异常，哦，这个也会造成你一些新的共病状态。以前没有胆固醇问题的，现在可能胆固醇问题就跑出来了。那心里面会有什么样没有办法得到解决问题嘞？第一个，最重要还是担忧、焦虑、疲倦、没有动力，这个都跟上面的副作用是有关系的。所以统计上有百分之二十五的癌症病人，他们都有心理上的压力存在。网络上有去调查民众最害怕的事情，第一个怕自己没办法活下去，对吗？担心复发嘛，哦。所以，因为这样子，所以就没办法去计划长远的事情。今天假设一个啊四十岁左右的，他今天诊断完、治疗完，他本来还有一些事情想要去做的，结果他会想说，他不想还能够有多久时间，所以他没办法计划长远的事情。那这件事情在整间就常常会被讨论。那我都会鼓励病人说，基本上治疗结束后要把自己视为健康人。那这样你才能够有去安排自己啊后续的事情那当然还有说，可能等不到适合的药物，用不到新药等等的包括说有药了，但是健保不给付，或是根本台湾就没办法进来这个药物，这个也是一个很大的担忧了哈。担心扩散，然后还有担心化疗的痛苦啦，等等有效等等的可是你看前面这三个嘞，事实上就会造成很大很大的焦虑。那 Hope 经济会他们有去调查。在台湾这些癌民，这讲的不是只有乳癌，是所有的癌症病人，他们的身心社身心身体心灵跟社会社会上问题的困扰哈、哦。当然你可以看到说，心理健康的困扰呢，大概就是因为治疗引起的一些生理痛苦，包括失眠、口干、一些淋巴水肿等等的。那心理情绪困扰呢，最重要还是担心复发。那社会关系的困扰呢，通常是家人会担心你的身体健康。然后也担心，因为也治疗会造成经济负担，然后造成社交关系上的困扰，比较走不出去，朋友变少等等的东西哈、哦。还有是不是回归职场有没有可能性？现在是不是回去原来做那些工作，压力会不会太大等等的问题？这些都是啊，台湾癌 I 病 mean 的身心困扰。但是如果我们把它回 n a r r o down 到乳癌咧，那乳癌病人会有什么样的啊困扰哈？你要知道说，因为有那些困扰。所以你可以想象了，生活品质一定不会好，它会受影响嘛？哦，所以这些癌性疲惫、疼痛、睡眠障碍、认知障、功能障碍等等的，就是让啊、哦、我们癌民 ，cancer s u r v i v a l 他们生活品质不好的原因。那把范围缩小，只看乳癌病人，那乳癌病人呢，因为这些治疗所产生的副作用呢，包括有生理的，有心理社会的，生理的包括说给药。给了化学治疗，给了小红梅，给了标靶，给了赫癌品。这些都有心脏毒性，有人可能就会因为这样子有心脏血管的问题跑出来。那淋巴水肿虽然现在用前哨淋巴几率很少，可是不是完全没有，还是有。那骨骼肌肉的不适，包括你吃那些 AI 药物都会让你骨骼肌肉酸痛，你打了紫杉醇也会让你骨骼肌肉酸痛，打了骨紫杉醇甚至会让你。周边刺麻感觉等等的哈，所以你的生活品质一定会下降。那心理社会层面呢？当然就是害怕复发、焦虑、忧郁了。那这些看起来，你看每个箭头都是往下，所以它会让你的生活品质下降，这是毋庸置疑的。那就接受这样状态吗？还是我们也可以想点办法来做点事情，让这个得到些许的改善？好，那刚刚讲说有五分之一的。需求是没有被满足的。那对乳癌呢？这些有什么东西呢？哈，心理需求，担心癌症转移复发啊。我想各位如果是病友的话，都会有深刻的体验哈。每年都要做追踪，当你躺在超音波检查台上的时候，我不晓得你心情是怎么了哈。在还没有疫情的时候，我就习惯戴口罩，为什么？因为在还没有疫情之前，不戴口罩是没关系的。可是有一位。民众跟我讲了以后，我就觉得我口罩戴起来是比较好。”他检查的时候，我请他看上面的电视。他不是他看我的眼神，他说：“我很怕看到你皱一个眉头。<笑>”哦，我就知道说，我皱一个眉头，可能他担心说，我是不是看到什么不好的东西了哈、哦？然后呢，检查做完以后，我说：“啊，没事，可以起来。”时候，你知道他吐的那一口气啊，真的说哇，到底是承受多少压力才吐那一口气哈、哦？所以这个关心、担心癌症转移、复发。那这个心理需求，临床端，我们的医护端，给他足够的支持吗？打一个问号。这么忙碌的一个整间的一个形态，住院的一个形态，到底民众是不是有机会跟医护人员好好沟通，然后得到一个支持嘞？这是要打一个问号。哦，个人化需求，你看就讲的，刚讲的。没有让我可以随时需求协助。虽然现在有各管师，可是各管师咧，在你急性期的时候，他可能会关心你；但是等到你复发，没有已经在追踪了，你可能他可能就没有那个时间拨给你去关心这些事情。虽然你还有很多问题，还有很多问题然哈。所以这样的情况下，那我们没办法需求得到满足怎么办？其实要跟各位各位讲哦，我们其实以前有讲过，要如果当个聪明病人进诊间哈，其实带着小抄，把问题写清楚。你的时间很宝贵，医疗人员时间很宝贵，你真的要做个聪明病人，才能够在最短时间内把你的问题得到一个答案。那资讯需求呢？有没有什么样的正确的信息可以让你恢复健康了那症状处理呢？像这些骨质疏松、淋巴水肿、疼痛、性生活、疲倦这些东西，有没有一个指引可以告诉我们目前？太多太多杂七杂八的东西了。我们甚至在医学上，这些东西有些部分是已经有指引，可以标准助理，让你不要去无所适从。但是有些呢，事实上是根本没有资源投入。你说在医院里面，妇产科医师有意愿投入这个爱有的性生活的门诊咨询的有吗？很少很少，因为那个。第一个要花很多时间，第二个，这个对于整个医疗环境而言，它是一个 low value 的事情，就是我花时间了，可是我肩膀那边实际上得不到什么给付了哈，所以这个是一个困扰哈，所以这些未满足的需求，事实上是值得我们去关切，然后我们要去努力，才能够让大家的生活品质改善，因为从一个医疗者立场来讲，我都希望说。今天很辛苦的，你辛苦，家人辛苦，医疗团队付出心力，让你从一个有病的状态变成一个无病的状态，都希望说你能够重新踏回家庭，重回职场，做一个有用的人。那如果今天你的自己评估自己的，在生病之前，也许你认为评估说啊、哦，我大概是我的功能角色扮演百分之百。电力充到最满，开完刀治疗完以后，这个电力剩下 60% 那这样的辛苦就可能没有办法得到一个很好的回馈。我们的希望说，经过治疗以后复原了，能够把那个电力重新恰起起来，把它充电充到百分之百。那这些需求一定要去满足它，才有办法说啊、呃，它能够把它电充起来哦。好，那我们就看说。怎么样来照顾这个存活者哈？因为前面真的我们花了很多心力，你的预防、你的筛检、你的诊断、你的治疗，这些目前都花了很多心力。而存活者嘞，有很多大声疾呼了哈，甚至我跟各位讲说，我们讲存活者，你想说啊，那些已经没病的来存活者来讲意义，对不对？你要知道，在医学期刊上，我们已经在讲，就算被诊断为第四期的，虽然。他第一次感觉上，他的寿命会有一定的限度嘛？哈，不可能被治愈的情况下，可是呢，他们的存活者遗体也已经开始被讨论了。所以你是说，我们事实上一直在努力，但是这个努力要还有很长很长一段路要走。那存活者的照顾议题有哪些？哈，第一个，当然大家规定按照时间回诊间去，一定是要去追踪，然后要可能的孵化状态。能够被发现出来，早期治疗。那第二个呢？因为你的治疗，我们刚刚讲说会造成一些并发症，会造成一些身体、心理的一些问题。那这些治疗所导致的并发症，应该及早应应，不要等到很严重再处理。假设今天还不到停经年纪，荷尔蒙阳性的，我们给你治疗，有可能会让你打停经针。打停经针就让你提早停经，提早停经。当然，这个是为了治疗疾病，减少它复发风险。可是另外一个角度看呢，就会让你的骨质疏松问题提早产生。那这个就要去预防它产生的伤害，因为你知道骨质疏松它不是今天吃药、今天打针，过两天它就因为骨质疏松你跌倒就,就骨折了，不是？它可能是十年、二十年后事情。那你不要因为今天的治疗命留下来了，可是骨质疏松造成你很容易受伤害、骨折。所以这要及早应应，意思说啊，当你开始吃药、停经针或是给药的时候，那你就要去评估你的骨质密度。那有骨质疏松的问题的时候，那就要及早去应应，怎么应应？运动、晒太阳、补充钙片等等这些东西啊。我举个简单的例子了哈。好，那早期介入就可以减少后面更严重的副作用。后面这个最重要，每个人都会想说，为什么是我？我做错了什么事情？今天是我得到这个癌症，但是有可能想破头钻了牛角尖，也不见得会有答案。可是呢，简单讲，改变你的生活形态，培养健康的生活习惯，大概是大家都会去做的。为什么？因为要跟以前不一样，才可能避免重蹈覆辙，你才能够不要再具有复发。健康生活，让自己以后过得更精彩。哈。所以，在这个癌后人生，我们讲的就是一个全人照顾，有一个身心灵、社会的一个要求等等的。好，那下一个题目就来讲说运动、减重这些东西哈。这是国健署他公告的三大新兴致癌因子。国健署在提供健康的民众啊呼吁嘛哈，那他就讲说有三个新兴的致癌因子：肥胖、不健康饮食。运动不足，那相关癌症呢？你可以看到前面第一名都是乳癌、乳癌、乳癌，所以肥胖、不健康饮食、运动不足都可能会让这个乳癌跑出来。通常我们这样讲好了，一个疾病的产生可能有三个因素互相作用。第一个因素就是体质，因为乳癌有遗传的问题存在，亲等越近影响越大。第二个，你的生活环境，你今天住的生活环境不一样，可能这些环境的有害物质就不太一样。那再就是你的生活习惯，你有没有运动？你有没有抽烟？你有没有喝酒？你有没有什么时候好的生活习惯，坏的生活习惯？那可是大家去想想，这三个东西里面，有哪一个东西是你自己能够掌控的？遗传没办法改变，胎教没办法改变，生活习惯没办法改变。你今天住在好了宜兰好山好水。空气很好，跟住在一个火力发电厂旁边，每天有很高的那个 PM 2 5的，这个你能住哪里也不见得你,你能自己改变什么，只有那个生活习惯是可以掌控的，所以掌控自己的生活习惯，大概就是一个癌后健康人生很重要一件事情，所以呢，一定要避免肥胖，健康饮食，啊，运动起来，好好，那很多疾病跟肥胖有关系。你晓不晓得69 ，百分之六十九人并不知道乳癌跟肥胖有相关。好，讲这个就有趣了。大家如果要在做化疗的时候，因为化疗就很怕白血球不够嘛，所以营养师会来教、啊、怎么样热量要够、蛋白质要够、饮食要均衡。所以我们观察到，大部分在做化疗期间，民众体重大概都会增加。好，那这增加是为了应付这个治疗。那可是，在治疗结束以后，假设荷尔蒙接受了阳性的，后面就是要接受抗癌荷尔蒙治疗。那你知道，尤其是停经后的小姐们，这个本来停经就比较容易体重增加，无缘故就会增加哈。那停经后这个肥胖为什么会跟乳癌有相关哈？这里讲的就是它会增加脂肪细胞哈。我有时候在整天跟民众讲说啊，你这个。这个啊、呃，治疗完他要吃抗癌荷尔蒙，那有人讲说啊，我已经天经啊，我脑子没荷尔蒙，有。在停经之前，你的荷尔蒙是你的卵巢制造的。停经后呢，你的荷尔蒙从哪里来？从脂肪细胞、从肝脏、从肾上腺来。在这些地方呢，有一个芳香转氨酶，会把我们的这个类固醇转化为女性细胞、女性的性荷尔蒙。所以，当你胖起来、脂肪细胞增加的时候，你就想想看,看說，说你就有更多的芳香转化酶，可以把你的类固醇转化为女性荷尔蒙。那这荷尔蒙激素上升，不是我们不要的事情吗？所以它当然就可能会造成这个乳癌风险增加，甚至假设是治开治疗完的病人呢，会造成这个呃复发风险增加哈。那所以营养师就有一个很好的发想，我跟我们团队营养师就想说，在治疗期间。你收案，照顾这些民众，你的目的其实是让他们有一个好的均衡的饮食，然后可以让白血球顺利升上来，可以顺利治疗。可是治疗结束嘞，脑袋瓜要换过来，为什么？那些已经因为你的饮食或是家人的关心，让他体重增加了，我们要想办法让他体重降下来。所以治疗结束后，营养是收案的就另外一套作战模式了。那时候是这样。想办法把 BMI 回到正常，想办法把体重回到正常，所以他的饮食喂教就会不太一样。那以前大家都关注治疗期间有没有办法顺利，治疗后这里体重的减轻 ，BMI 的恢复正常，现在变成是我们 survivalship care 的一个重点哦 ，survivalship care 的重点。所以呢，运动为什么会跟降低癌症有可能机制？当然第一个想了，那运动就会减重啊，哦，然后会预防肥胖、降低体脂肪。那刚刚讲了。体脂肪降低，当然也就可能复发风险会降低，然后会降低胰岛素，然后刚刚前面第一个原因就是胰岛素的问题，然后降低促脂肪发炎激素，所以这些可能的机制，这都在实验室里面去研究，那事实上是有得到一个 positive result。所以运动，达瑞修讲的哈，这达瑞修讲的，可以降低13种癌症的风险，这讲的是健康民众，假设你都没有癌症，你有去规律运动的话。那你可以降低十三种癌，其中乳癌就降低十个 percent， 有些甚至会降的比较高哦。所以我在诊间会跟我的民众这样讲：，如果今天他是有家人陪他来看诊的，我就跟他讲说啊，你要运动哦，运动可以降低你20 percent 复发的风险。那对旁边站着那个女儿讲，你要运动哦，运动可以降低你产生问题的风险哦。你看，可以降低十个 percent。对健康的人可以降低十个 percent， 可对已经生病的人呢，运动可以降低二十 p e 以上复发的风险20。二十 p e 你花了很多钱去打标靶药物，搞不好就跟他一样而已。好，所以运动四个药物，所以规律运动可以降低二十 p e 复发的风险。啊，它的好处当然很多哈、哦。这个证据的强弱，其中大肠癌、乳癌跟子宫内膜的风险，这个是很重要、很重要的一个证据，很重要的证据。他们可以预防、甚至治疗。那国民健康署在一0零六癌症登记报告写说，刚刚我讲过了，百分之五十、的癌症发生在5十岁以后的。那人际大了，当然免疫系统就会下降嘛。那运动就可以提升免疫系统，那这样就可以预防癌症。那欧洲的研究也告诉我们说，有运动可以降低 20% 的这个癌症风险。所以在整间哈都跟病人强调两个字，养成，我都讲两个字，养成了、啊。你不可能今天听了我以后，你明天回去就乖乖去运动嘛？运动有很多惰性嘛，对不对？哦，就不讲别人。那每每天叫一下运动，医生搞不好自己都没有什么运动嘛哈、哦。所以这是一个很好笑的事情。所以，我们不要给自己，哎、欸，太过啊、呃、要求说啊，因为医生讲了，那我们就是开始运动，要养成那个习惯，正在养成。那养成习运动呢，也不要一开始就给挑挑战說，说哦，那我就要做很多运动。很简单，之前口号三三三，每个礼拜三次，每次三十分钟，心跳一百三。那一心拍一百三怎么算？流汗就算。那走路算不算呢？走路要走到可以讲话，但是没办法唱歌的条件，那也就是运动的那个走路步伐有速度，快到那个程度了哈、哦。好，运动不但可以抗癌，还能够防癌。因为它增加免疫系统，所以对年纪大的人，它就可以避免癌症找上来，减低脂肪就可以预防胰岛素增加，减少女性荷尔蒙产生，所以能够防癌，然后可以降低压力。所以癌后人生运动就好处多哦，因为这些运动呢会改善这些治疗引起的不舒服，包括你的啊肠道、免疫、代谢、神经。淋巴水肿、各种疼痛呢，都可以运动，就可以降低这些不适感。然后中强度的运动，有点喘可以聊天中，但是没办法唱歌，可以强化你身体的机能，活化你的细胞。那三三三就是这样来了。以前他没有讲说什么样运动，去年呢，美国癌症学会他的写得更详细了，他说这个三三三，每个礼拜三次哈，两次有氧，一次重训。所以你不是每次三次都需要去跟人家外面跑步、打球、跳绳干嘛的？两次有氧，一次重训，在家里面看电视的时候，保德皮拿起来在那边甩啊甩啊甩啊，那是中力训练啊，是啊，这样 OK 啊，好，所以三次他已经规划了更精细一点点，好，所以运动就是要，这是运动是良药，好，因为它就是可以减少你复发。那乳癌患者运动的好处嘞，三到五个小时，哈，这个走路大家。走到会流汗哈，可以减少你的疲劳，减少你的焦虑，减少体重变胖的可能性。然后这些以往运动呢，并不会让你的淋巴水肿增加啊。有些人会运动说，哎，那我去做这些重量训练，这样会不会让增加啊淋巴水肿？事实上是不会的哦。好，那身体活动当然就跟癌症预防关系，这个我就不用再讲了哈，因为欧洲的研究告诉我们，很强证据可以预防大肠癌阻癌。还有可能生活进来，那这个是证据比较弱的，那这个甚至它呢啊比例比我们想象还要高，降低18个 percent 的风险。美国的研究呢，甚至它高到降低复发风险跟死亡率的二十到40 percent。所以我在整天讲的时候还是保守的，降低20 percent。那事实上，它美国研究是可以降低将近四成的一个风险。好，所以美国癌症协会就我刚刚讲的。他们的个人防癌指引呢，就这样子，三三三，哦，每周一百五十分钟中等运动，或是七十五分钟的剧烈运动，那把它分成三次，或分到每进每天。所以你每天需要运动其实很少了哈，所以啊啊运动有伴的话，那更是让家里面关系更进一步的一个好机会。所以运动其实上有他看得到跟看不到的好处存在。好。那下一个我们讲饮食哈，饮食这一方面我大概不会琢磨太多，因为基本上乳癌它并不是一个因为吃错东西就引起的疾病，虽然它可能是原因之一，可是不是一个很主要的原因。所以癌后这些饮食的要求嘞，其实是因为乳癌有很多共病存在，有很多研究告诉我们，乳癌病人有乳癌跟没乳癌同样年龄层的。有乳癌这个病人，他们发生心血管疾病的几率比较高，代谢症候群的几率比较高。原因当然很多哈，有可能是因为你给的药物治疗，譬如说你去做了电疗，你去做了小红梅的化疗，做了标靶治疗。当然这些东西可能心脏毒性会有，所以你的心血管疾病会比较多，或是你给的药物治疗会造成的心血管毒性比较高。那有可能这个给了抗癌荷尔蒙。或是打了停经针，或打什么影响你的代谢，所以你的代谢症候群也就有问题。但是健康饮食其实就是减少这些可能因为乳癌这个疾病及它的治疗所产生，让你以后心血管疾病风险、代谢症候群风险增加的这些事情能够降低哈。所以我们需要有一个健康的饮食概念，它的代表什么呢？要有均衡的营养，要有。维持理想的体重，避免脂肪的摄取，避免红肉摄取的量太多，然后多色的五色蔬果，五色蔬果，那避免含糖饮料哈。讲到这个，我就要那个大家都可能会觉得说，哎、欸，现在这个年代，一杯破放奶茶大概是一个很疗愈的事情哈。我前一阵子在诊间有一个四十岁左右的小姐，谈完所有治疗计划以后，她问我一件事情。他还可不可以喝破爸奶茶？哈、哦，<笑>这问题问出来哈，他先生他妈妈就开始要那个说：“你怎么还在问这个问题啊？”哈，那我说我当然说啊，你觉得嘞？哈，就他跟讲啊，不加糖的可不可以？哈，那我不知道不加糖的破爸奶茶是什么味道哈，不过大家，我想这个意思大概就知道说，含糖饮料基本上是会有状况的哈，所以要避免哈。啊，这个很简单的图，我想大家可以。网络上都可以看得到，大概就是全谷杂粮这些比较多，肉蛋也，然后这个肉类呢可能就会比较少。这是一个健康饮食，但是对于乳癌病而言，它可能会有不同的需求。那什么东西是绝对要去避免哈、哦？精致的碳水化合物啦，包括说那些糕点哈、哦，可能就是尽量减少了哈、哦。加工肉品要减少，红肉烤过的啊、哦，因为它会产生致癌物。反式脂肪，包括在油炸食品、加工食品里面，那个会有酒精饮料哈。以前我讲以前是两年前，两年前还有所谓的酒精的安全量，哦、喔，那时候我还讲说啊，这个 WQ 都讲说啊，这个酒精虽然说它有很多坏处，可是它还有安全量，包括说哎、欸、啤酒可能是一罐三百三十 CC， 那红酒可能是一百 CC， 烈酒四十 CC。告诉各位哈，去年开始。WQO 已经没有酒精的安全量了，酒精安全量就是零，所以任何酒精可能都对你的生命有威胁。好，所以这个已经开始了。那如果要推荐对乳癌病人最合理饮食哦，大概就是地中海饮食，可是要把这个酒精给它删掉，酒精要把它删掉了。好，地中海饮食，好好啊，地中海饮食就怎么样？这个红肉比较少，他们的鱼海鲜比较多。出口比较多，五谷根基类会比较多，大概是一个这样的一个情况在。好<咳>，再来我们讲一下那个情绪的困扰，要花多一点时间谈这件事情，因为这个真的是大家会感受到对你的生活品质影响最多的。研究显示哈<咳>，睡眠品质越差，生活品质越差了哈。然后生活品质越差的病人，他的心理、生理层面一样品质越差，所以他是个恶性循环。临床上，我在诊间，我的习惯跟可能跟一些往外科习惯不太一样。我通常，假设回来门诊听坏消息那一次，我就一定会开一个抗焦虑药物，回去会睡得好的，很奇怪，睡不好是很正常。你微微。靠单龟尿，那个是很正常的事情哈。那可是呢，刚诊断嘛，你后面还有分期治疗在后面等着你。那如果今天在刚刚听到坏消息的时候，就让这个焦虑把你控制住了，开始睡不好，那你想想他会有什么事情？睡不好，明天早上就没有胃口。没有胃口就吃不好，没有吃,吃不好嘞，免疫系统得不到养分，免疫系统就下降，它肿瘤在你身上都还没有跟它正式正面对决的时候，你人就开始往下走，你觉得这个仗要打胜的机会有多高、哦？所以通常在整天就要跟民众讲，不要让这个焦虑把你控制住，你要维持正常的吃跟喝，人就两件事情最重要吃跟吃跟睡嘛，哈。最后也是最支柱哈。那这个一个不好，就连带另外一个不好，就恶性循环。那哪些癌症会让病人忧郁比率高？其中就是有一个乳癌，就是一个副癌里面的乳癌、子宫颈癌，它就是会让忧郁的情况比较高。那快被焦虑淹没的时候，可以做什么哈？正念执行坊的执行长，他的分享一个口诀 ：Stop。第一个，先停下来。那个情绪、那个念头在你脑袋瓜里面一直在转的时候，要抽离出来 ，stop， 然后深呼吸三次，深呼吸三次，然后观察 observation， 到底脑袋瓜现在在想什么？疾病归疾病，但是那个情绪不等于我，情绪不等于我，这有点悬了哈。那大家如果去练习正念呼吸的话，大家可以了解，然后去扫描说，哎、欸，这个。想法出来后，我身体产生反应什么？掉皮皮尊，掉老青光，然后卡瓦丘巴，好、哦，这些困扰情绪出来的时候，那怎么办呢？做该做的事情，把这个想法抛开。但是说的容易，做的容易吗？不容易，所以这個要练习。好、哦，所以正念为什么开工作坊？因为他要把你找来，他教你怎么样去练习这些事情。那你练习了，你才有办法去。克服这些问题哈。其实我们刚刚接触正念的时候，就说啊，这个跟中国的那个打坐不是很像吗？事实上没错，正念就是从西方的禅学演绎过去的。有很多研究了哈，啊，有一篇大型的回顾研究，就是回顾了十六篇研究里面，想看出来一个结论：正念减压课程嘞，可以促进乳癌妇女的睡眠品质，减少压力不适及情绪困扰，然后。参加完八个礼拜的课程，事实上这个效果会延续到六个月到十二个月都有参加，所以他的睡眠品质提升，然后他的生活品质就提升。那正念内容有包括放松、冥想、瑜伽、居家练习等等的哈。那我就跟大家简单解释一下，这个正念哈、哦，英文叫 mindfulness， 哈、哦，它是活在当下的意思。那一九七九年哈、哦，这个卡巴金教授，他事实上。一开始，并不是设计来给癌症病人，他一开始是在医院里面给医护同仁，医护同仁在治疗照顾病人的时候，实际上他们很多压力，这些医护人员他们一样有睡眠品质的问题，所以他去针针对医护人员，哎，我们来试着看做这个正念，结果有效以后，他就开始开这个减压门诊，那第一批学员呢，就是慢性疼痛病人。所以正念一开始是在减轻慢性疼痛病人，到目前为止嘞，事实上这个正念已经用在很多很多方面，降低慢性疼痛，增进免疫系统，处理这个大脑的情绪的复原力，还有降低焦虑，预防忧郁症复发，预防药物的成瘾发作等等都在哈啊、哦、改善心理的健康。所以你看正念已经应用到很多很多方面。但是它不是一个医疗处愈的一个替代选择，它是一个补充辅助。所以有必要吃药还是要吃药，但是正念也许可以帮助你，让你的药果效果更好，有机会脱离药物，会吃得更少，吃的更少。好，那癌症对病人冲击很大，所以他们一定会有情绪的困扰。那本身它就是一个压力源，它的压力来自于。<咳>地级检查，刚刚讲了，躺上检查台的时候，那个就是一个压力，啊、哦，你总是担心说，哎、欸，下次回来看报告的时候，到底会是过关还是红字？啊、哦，媒体新闻，有个新闻露出，开始就会整间就忙起来，一堆人就会跑来说，哎、欸，他到底有没有可能也是同样的问题？环境因素，情绪低落，亲友健康的变化，听到某某跟本来一起来看门诊的，结果那天他突然就看到，哎、欸，他没来了。他说：“啊，住院去了，为什么？因为复发了。这个是压力啊，哈、哦！健康变化的压力，身体形象改变，生活习惯调整，等等，这些东西都会诱发你的情绪困扰。所以，正念减压就是这些压力临到你头上的时候，你自己有没有什么武器可以来减压？那这个借有一个很简单的深呼吸练习，简单讲就是一个深呼吸练习。”就有可能让的压力减轻，但是要回到当下，回到当下，因为脑袋瓜在压力来的时候，会有很多想法，这些想法呢会引起这些情绪，你看没有一个是正面的情绪，那这些想法都很负面，那这些负面想法可能不发生吗？不会，一定会有，那這些负面想法呢，引起来这个负面的情绪，那你要让这个恶性循环下去吗？当然不要。所以，有一个压力源存在，有一个念头，那你身体就会有反应出来，想到这艰苦的代志，想到这坚定的代志，他把手啊、裤裤皮皮搓啊，心悸，然后冒冷汗等等的，你身体会有感受。那你感受就会让你误以为说：，哎、欸，我真的是有问题。那你就会一直一路下去，就、這個、变成恶性循环。所以你要有一个行动，把这个。打破，比如说你的念头会有这些想法，那你的感觉就会有这些负面的，那你就会有身体感受跑出来。所以你要有想办法把这个恶性循环把它打破。哦，那、啊、当然这些就不用再讲。所以想法跟身体是有相关的，它会引起你的问题。那这些情绪存在的时候，跟癌症的不良预后。是有相关，因为会让你的免疫系统下降，你的警察偷懒了，小偷就可能猖獗啊。好，所以当你这些负面发展的时候，你本来好好的问题，可能就会有状况产生。所以正念练习，我们就可以发展敏锐的觉察力，客观不偏见态度，让自己有办法去当下解决这个困扰。所以正念要练习什么？把注意力从以前跟未来带到此时此刻，当下，当下哦，那减少脑部的无意识的运作，那提升你的觉察力跟提升你的注意力。所以觉察自己的循环以后，你要去打破它，所以找回面对人生的一个选择权哈。第、哦、一件事情，疾病不等于我，我还有很多。健康的生理器官存在，那个病是一个病而已。念头只是念头，不见得是发生的事情。你担心疾病复发，可是它有发生吗？它没有啊，只是你担心嘛，吼。所以那只是个念头嘛，不一定等于事实啊。所以你要回到当下，哎，我现在昨天才从诊间出来，医生告诉我一切 OK， 还告诉我要好好运动。哦。所以念头只是念头，不见得等于事实。局部的生理状况。无损于人的完整性，所以这个三个观念要先建立起来，你才能够去有机会打破那个恶性循环，所以发觉自己困在模式当中那个恶性循环，所以觉察力很重要，好，让自己喊卡 stop。我知道现在你真的很担心，但是回到当下，练习深呼吸，就是练习深呼吸啊，然后把自己温柔的带回来，然后开始做该做事情。S T O P 就是这样子哈，所以这个是一个模式，但是你要真的要去练习，你才能够在当下把自己从那个皮皮抓、卡巴丘巴、然后青蛙情况把它带回到正常来，哦，那所以日常中的正念包括洗碗的时候就可以正念，饮食可以正念，洗澡可以正念，刷牙可以正念。正念这讲什么？这怎么会讲这样子哈？很简单，你洗碗的时候。调了那个水温，你有没有去感受到那个水在你皮肤上冲刷的感觉？你不会去感觉吗？你那个当下有没有心思放在那个洗碗这个动作？没有啊，你可能还想等一下是不是小孩功课要看？那刚刚那个电视剧引进进去怎么样？那明天是不是要去看门诊拿药？想别的事情，你有没有办法把它拉回来？洗碗就洗碗，去感受一下那个水温，调了水龙头温度从。本来冷的，慢慢的热水器的水出来了，变成温的。那通在皮肤上的感受，去感受一下当下。洗澡的时候一样，你洗澡的时候有没有感受那个水冲在身上，水流过皮肤的那个感受？把自己拉回当下，就可以避免很多不必要的杂念。好，所以这个就是日常中的生活正念。那正念是正向思考吗？要这样解读吗？不是，正念是正在当下的意思。不是叫你去想说哦，我很健康，我怎样，我一百分，我电力充到一百，不是不是这样想的，真的是，请你拉回当下正在的意思，好，所以正念不是要你去正向思考，保持乐观，是让你在正在当下意识，把自己拉回自己最原始的状态，那你才能够去避免那些负面程序把你淹没了哈。是要我们不要想太多吗？也不是，大脑想法基本上是没办法停止的。它只是让我们觉察到当下的状态，并且接纳现况，那这样就不会有一个负面的恶性循环一直持续下去。大家可以扫描这个 QR code， 回去呢可以帮助你睡眠，可以正念瑜伽哈。那为什么要给大家提供这个哈？我们医院是目前台湾把正念推广到医院里面，大概只有我们医院在做。我们病房里面每个病的床头也有这个两个东西，晚上九点。有些医院会放晚安曲，我们不是放晚安曲，我们是说我们的身心科陈主任，他前一阵子被医策会邀请去到医策会去对医策会的员工去做正面的演讲。晚上九点钟，正陈医师广播里面就出现了，带领大家做三分钟的正面呼吸。我每天都会听得到，因为一策会离开医院都很晚了哈。但是这个真的会让你那个像当下心情是放松的，放放的好，我想这个还有生育健康基础，因为它牵涉范围都更广。好，啊，今天我把时间留下来给大家发问，这个我就留 slide 就好了，因为这个问题事实上是，我后来发现说，我今天这样讲可能会引发更多的问题，因为事实上它有很多啊状况，在各个医院里面的运作模式是不太一样的，需要大家共同去努力。好，我想我就把时间今天停在这边，啊，留时间给大家。但是现场或线上的有没有大家想要来讨论的 ？OK。现场来问问题。我
2: 们线上有两个问
1: 题。呃，第一个问题，这个张先生问说。患者最想知道是我能痊愈了哈，这个没错。医师也，医疗团队也是想知道说，这个病人是不是他们把他救回来了哈？那事实上，痊愈这个定义就是看每个不同癌症都有不同的一个想法哈。那对乳而言，我们大家比较想法是，你只要完成主要治疗，追踪起来没问题，我就会认为你是痊愈了。啊，当然你讲说啊，那个还有讲什么五年存活期啊，什么时候最容易复发啦、啊。是没错，那个是一个要追踪，所以，在追踪的过程中，有些人会有疾病复发的问题。可是，大家要知道，从乳癌统计数字来讲，复发毕竟不是绝大多数，反而是个少数。所以在治疗结束以后，心态上，心态上，假设你的追踪检查是没问题的，要把自己视为是一个痊愈的病人。是一个前月病人啊，这样你才能够去计划更多未来更长远的事情。那第二个问题是吴小姐哈，甜味剂这件事情哈是要讨论的，因为在以前这个甜味剂哈<咳>都认为它无害，事实上甜味剂最近有一些啊重要的报道被报告出来，所以我觉得这些啊添加物啦都基本上还是要小心一点点。我并不会。啊，对这个有影响这件事情，因为没有科学证据直接告诉我，但是我只会讲说这个还是要小心一点点。对，<咳>我不知道现场的有没有人想要讨论的。有、嗯，请问那
2: 个叶姑院的，嗯、呃，那个美丰影，我的女儿有多大？哦，然后他现在吃的是那个美蜂蜜，嗯、一天要吃一千五百，嗯
1: 哼，嗯三颗，哎
2: 、嗯，然后他的体重是很正常，嗯，只是说他月经不正常，嗯，所以那时候本来是吃那个避孕药，但是反应不好，后来有吃那个美蜂蜜，然后后来那个 M C 每个月都很正常，然后我前一阵子有看到一篇报道说。每方面对预防乳癌，听说效果不错。嗯嗯，好。傅兆院长有有，好
1: 好。啊，这是个老药被拿出来当新作用哈。那事实上一开始大家都寄厚望，可是去年一个报道就泼了冷水，就是因为一开始他在少量的病人研究上发现说，哎、欸，这个糖尿病的药居然在低剂量下可以减少乳癌的复发，哦，还有不止乳癌，还有其他癌症哦，那就开始有人去做大型研究。大型研究出来后，我们才能够讲话因为小型研究只是人数很少。那大型研究出来后，这个报告是没效，所以贝福命这个糖尿病这个呃最基础的用药啊，以前会觉得说，哎，它可能在体内的代谢机转里面有可能会抑制癌细胞的一个代谢，让癌细胞会死亡，也许会减少复发风险。那大型研究啊，应该是今年年初吧，现在十月了嘛，哈。今年出的报告啊，他那个那篇文就画了，就是说没有好处，没有好处，所以就变成说，啊，等于泼了前面那些小型研究的冷水了。我不晓得你女儿为什么要吃美蜂蜜，他是有糖尿病是不是
2: ？没有，他抽血都很正
1: 常。但为什么他要吃美蜂蜜？因
2: 为他就是医生就说可能是压力啊。哦。嗯，啊
1: 、他就开始要吃了啊 o 他就后来吃了几年以后，他就很正常。哦然后我有问妇产科医生，他说美芬命这个药
2: 是不否定它的功能，因为它算非常安全的药，所以他现
1: 在还是持续在吃。嗯呃、我想这个就哎给妇产科专业去判断了但是他对。乳癌预防效果目前看起来就是没有一个很好的一个证据说它是 OK 的，对，还是可以吃的
2: 、
1: 欸。如果不是为了乳癌，为了那个你它那个多囊性卵巢，假设妇产科认为是可以吃 ，OK， 我们不不那个。然后，减重的功能。哦，好，呃，在网络上还有两个问题了哈，就是低基金这类营养补充品可不可以营养？当然可以啊，因为它毕竟就是一个蛋白质，那个没有什么特别的。然后啊、呃，海鲜。他问这个问题，我就觉得我要稍微跟大家分享一下饮食上的一些基本概念哈。饮<咳>食的基本概念，因为毕竟门诊诊间里面大部分都是癌症病人，那癌症病人就一定会关心说他该吃什么，不该吃什么哈。我我都八个字跟大家分享哈，就少量、新鲜、多样、当季。台湾这个物产丰富国家，你今天要吃吃个青菜，你有太多可以选择，也不见得要。甲沟寒吼，有人会跟你讲说，哇，那个什么时候很好？那因为那个很好，所以他每天吃餐餐吃。很多东西都有它的好跟它坏，可是这个坏处在它量少的时候不见得显现出来，当它量大的时候，它的坏处可能就要去重视它。所以少量新鲜多样，在台湾要去饮食去执行这样的一个原则，不会困难。你有很多海鲜种类可以选，你有很多青菜蔬果可以选。你有很多肉类可以选择、哦，所以这个少量新鲜多样不是问题，当季更不是问题、哦，因为大家家里面台湾这个地小人稠的地方，离菜场都不会很远，所以你要吃到当季的问题，它不会有问题，哈，所以能吃海鲜吗？当然可以，只是量的问题而已，哈。我都举一个很极端的例子了，哈，大家知道砒霜是毒物嘛，对不对？可是中药房里面有没有砒霜？有，哎。它是药引的，所以这个东西怎么样？少量它是药引的，在安全剂量它是药引的。多量它是毒哎。所以你把它推想到所有的饮食里面都是一样，某个东西人家跟你讲很好，那个很好，在一定的范围内是很好，当它过量的时候，可能就是有问题了，会产生另外一危害。哦，所以可不可以吃海鲜？当然可以啊，那你要吃多少啊？问题在这里啊，你要吃什么样的海鲜了哈？所以当然是可以吃海鲜。啊， oh, 正念纾眠哦， oh, 这个如果如果那个 slide 上面那个 QR code 留着话，我想大家扫描回去，然后网络上 Google 甚至 YouTube 里面都有很多在讲正念纾眠的东西哈。Oh, OK， 哦、oh, ，这个这个前面在前面，它不在最后面，<的>嗯，在前面在前面，这个、嗯、这个，哎、這個，对对对。大家扫 Q R c o d 就可以带回去了，好不好？好、哦，会建议吃保健食品吗？其实我不建议。通常会建议保健食品哈，保健食品这样子。如果你的饮食不均衡，你有挑食，而且你病中病后，你需要快速补充，你才需要去补充一些维他命。如果你的饮食很均衡，事实上你的饮食里面就有这些营养素存在，除非你有特殊饮食需求，比如说吃素的人。它可能有些某些维生素是会比较容易缺乏，因为没有从肉类获得，你可能要补充。那如果说你的饮食很均衡，那不见得要去吃这些保健食品。好，保健食品，我我是不会特别去推荐啦。唯一例外的是，啊，今天治疗要吃 AI 或是要打停经针，会让他提早停经，去做了骨密，它又有骨松。那就要跟他讲说，你要去把骨头健康搞起来。那骨头健康搞起来，啊、哦，吃维他命 D 跟钙片，民众都知道。但是我说哈，维他命 D 是叫做阳光维生素，晒太阳就有了。你如果不愿意晒太阳，你再去吃那个东西，好、哦啊。如果说你愿意晒太阳，晒个太阳，结果体内自己产生维生素，就不建议要去吃这个东西。而且，这个东西你不要迷信它了，太多太多了，因为维他命 D 被。神话应该是这样讲哈，可是他有一个二十年的研究，最近发表了哈、喔，那他里面对以前很多信以为真的事情做了一些厘清，包括说，哎，它是不是能够预防癌症？看起来并没有那么理想，哦，哎，预防癌症服啊，看起来没那么理想，真正的是它就可以帮助我们在肠道里面吸收钙，可是。把钙从肠道里面吸收到血液里面来，这事情就结束了吗、啊？没有，你要让这个血液里面的钙要跑到你的骨头去，你要让骨头有受到刺激。一说你要运动，你要让骨头有承重，这骨头有承重有受到压力的时候，它才会把血液里面的钙放到它的骨头里面去，这骨头才能强健起来。所以躺在沙发上吞一点维他命 D 跟钙片有效吗？没效。好、哦，所以还是回到运动。好、哦，运动。OK。啊，白藜醇抗发炎，这个诶、欸，保健食品我就不推荐嘛，所以我就没有什么特别意见了，哈。大家被中医的中药吃吗？这个好问题。<咳>你要在台湾，有很多医学中心，包括荣总，包括长庚，包括中国，他们都有中医部门。那这些中医部门呢，事实上是跟癌症治疗团队有一定的合作关系。但是要把角色想清楚哈、哦，在这些中医部门里面，这些中药的调理是减少在急性治疗期间造成的不舒服，所以并不是说今天这个中药调理会让你的抗癌效果更好，哦，大部分是要这样子，所以啊、呃，你如果要在治疗期间搭配中药吃 ，OK， 我觉得还是要跟你的主治医师讨论。哦，你的中药从哪里来？是啊，一个懂得跟癌症团队互相配合的中医师的处方吗？啊，他的目的是什么？他开这个药给你的目的是什么？是减缓你的不适吗？减缓你的疲惫吗？哦，那这样的话，讨论完以后，这个吃会比较安全。啊，原则上不反对，但是要讨论，要讨论。OK， 好，结束了哈。好 ，OK， 谢谢大家今天的参与，谢谢谢谢，祝福大家那个越来越健康，越来越健康 ，OK，OK。Okay, okay.